0: Ciao e benvenuta a E se lo sapessi, io sono Chiara e sono una Life and Family Coach. Questo podcast è dedicato a tutte quelle donne che si sentono bloccate, che sentono di essere a un bivio e che desiderano un cambiamento nella loro vita. Qualunque sia il motivo che ti porta qui, troverai gli strumenti di coaching che ti aiuteranno a sbloccarti e ad esprimere il tuo vero potenziale. Sarà un viaggio fantastico. Partiamo! Benvenuti, sono molto emozionata perché oggi abbiamo qui con noi Nicola Zema che è un life coach ma soprattutto è il mio insegnante con cui ho imparato ad essere una coach, lui si occupa di di life, si occupa di sport, si occupa di mental, si occupa di family, quindi si occupa di aiutare le persone in generale con gli obiettivi che vogliono raggiungere in qualunque ambito della loro vita. Ma lascio la parola a lui, così se si vuole presentare, forse lo fa meglio di me.
1: Buonasera Chiara, buonasera amici di Chiara. Beh, anzitutto, sì, eh, grazie dell'ospitalità. Grazie eh, a te. E anche, insomma, sono, sono felice di esserti stato, mi hai definito tuo maestro, sono felice di essere stato il tuo maestro e di averti dato qualche strumento, insomma. Eh, ti sei bene avviata e tante cose belle farai in futuro quindi se posso essere stato un pezzettino di quello che, che sei insomma ne sono onorato, ne sono fiero allora che diavolo faccio nella vita? Eh, tu mi hai introdotto bene uh, aggiungo qualche pezzettino allora eh, life, business and mental coach significa uh, lavoro con, con le persone che hanno problemi o che vogliono raggiungere obiettivi nel campo privato questo è life, semplificando. Eh, stesse situazioni nel business quindi con eh, persone che lavorano in azienda che quindi preferiscono rimanere nel contesto aziendale e la terza cosa è il mental coaching che è più prettamente rivolto agli sportivi ci sono però due pezzettini in più che tu conosci ma eh, che, che vado ad aggiungere per chi ci ascolta e sono sicuramente la formazione perché eh, la formazione in azienda su temi quali la leadership e tanti altri è complementare anche al coaching anche se è una disciplina diversa E poi la parte dove tu spadroneggi, dove tu sei sei l'esperta, che è la parte family, ovviamente, dove lavoro, eh, all'interno della quale lavoro sempre con gli strumenti di coaching, con le coppie, perché è una cosa che mi piace tantissimo, mi piace aiutare le coppie a stare bene insieme o talvolta aiuto le coppie a scollarsi perché magari non è bello che rimangano insieme. Certo. E poi con le famiglie, perché credo che eh, quello che ho ricevuto io dal punto di vista degli insegnamenti delle persone che mi hanno formato sia giusto restituirlo alle famiglie che che magari hanno qualche problema di di, di coesistenza o di di relazione
0: Sono tutti temi molto interessanti oggi però io ti ho invitato perché vorrei parlare di un aspetto in particolare che tecnicamente si chiama metamodello ma Mm ehm, noi cerchiamo di renderlo un po' più fruibile per chi ci ascolta perché il metamodello sono quei termini che usiamo tra di noi, no? Hai spiegato a noi molto bene che cosa sia il metamodello e vorrei ehm, che aiutassimo chi ci ascolta a capire di che cosa si tratta. E in che modo metamodellare il mondo, che è un termine che mi piace tantissimo, che ho sentito usare da te ed è assolutamente molto vero, eh, ci può aiutare a, a renderci la vita un po' più semplice. Quindi magari raccontaci un po' che cosa si intende per metamodello e in che modo lo possiamo usare nella nostra vita.
1: Allora, se tu sei la massima esperta che io conosca di sonno e io non vorrei <ride> che eh, generassimo questo problema in chi ci ascolta, perché il metamodello no, non provoca sonno però in realtà la spiegazione tecnica di quello che il modello del metamodello è eh, rischia di creare dei problemi. Allora, andiamo, andiamo per gradi. Il metamodello è una delle prime scoperte che la programmazione neurolinguistica, questa disciplina mh, inventata da Richard Bandler e John Grinder tanti anni fa, perché siamo attorno al 71-72, nasce dall'osservazione di questi due straordinari personaggi dello sviluppo personale, dell'osservazione di una donna che io ho adorato al punto tale morta nell'88, una psicoterapeuta della famiglia di nome Virginia Satir che io ho adorato talmente tanto negli studi che ho fatto sui suoi testi, sui suoi video da dare nome a una delle mie due gemelle, Virginia Virginia Satir era era talmente eccellente nel sintonizzarsi con le persone, lei lavorava nel contesto familiare, quindi era una psicoterapeuta della famiglia, quindi siamo nell'ambito, era talmente abile che eh, tutti i casi più difficili le venivano eh, dati, quindi quando un medico o uno psicologo era in difficoltà, eh, dava a Virginia il caso dicendo Virginia fai quello che puoi perché io non ci riesco, la prendiamo. E Virginia con degli strumenti che lei aveva, di cui non era perfettamente consapevole però lo dobbiamo dire, riusciva a eh, capire, comprendere perfettamente la mappa che eh, famiglie o singoli individui avevano nella testa per riuscire a ricostruire perfettamente quali fossero i loro problemi a livello, in quel caso, psicologico visto che era una psicoterapeuta per poter ovviamente tirar fuori non solo la soluzione assieme a loro ma magari anche un piano d'azione per poter portare a casa un risultato. Certo. Allora, eh, Richard Bender e John Grinder però erano in grande difficoltà perché la prima cosa che fecero nel tentativo di di, di scoprire l'eccellenza di questa donna nel capire le persone perché il il metamodello a questo serve serve a mappare quello che succede nella nostra psiche, nella nostra psicologia, per ottenere dei risultati, per cambiare, per innovare, per risolvere i problemi.
0: E lo possiamo problema. fare anche noi? Cioè, nel senso sembra molto complicato, ma lo può fare la gente comune?
1: E tutti lo possono fare con grande successo, perché poi alla fine è difficile spiegare cos'è. Infatti ci metterò ancora qualche secondo, facciamo finta. <ride> Però poi, quando tu mi fai la domanda cosa possiamo fare, andiamo molto rapidi. Certo. Forse perché il il contesto è abbastanza difficile, ma più di facile applicazione che di facile spiegazione. E quando intervistarono Virginia Satir, Virginia Satir le chiesero, ma come diavolo fai tu a capire le persone attraverso una serie di domande? Perché il metamodello altro non è in realtà che una serie di domande poste sapientemente al nostro interlocutore, non è niente altro. Lei disse, infatti dico, I don't know, io non lo so, perché la sua abilità era diventata talmente inconscia da riuscire a inanellare una serie di domande che non sono banali, eh? non sono mm-hmm. banali ma al momento giusto e in relazione alla tipologia di argomento che in quel momento l'interlocutore, che nel suo caso era un paziente, ma nel coaching è ovviamente una persona, è un cliente, quindi una persona mm-hmm. che decide di, di farsi aiutare da te o da me o da chiunque, è che, da, dalla fattispecie che in quel momento, dall'argomento che in quel momento il cliente eh, sta toccando. Quindi sostanzialmente che diavolo è il metamodello? Il metamodello non è nient'altro che lo sbobinamento, la sbobinatura che questi due grandi geni della PNL fecero, del modus operandi, quindi eh, del modo di porre le domande che questa donna straordinaria aveva in una serie di libri, dei titoli vari, che non stiamo qui a appesantire la vita delle persone, ma eh, che eh, raccontano esattamente a seconda della tipologia di espressione utilizzata dalla persona che domanda porre per arrivare a capirne di più e se del caso ovviamente andare a eh, intervenire sul problema, suggerire delle risposte, aprire delle opportunità, dei punti di vista, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cos'è il metamodello? Una serie di domande poste in maniera piuttosto strategica e tattica a una persona in risposta o in rispondenza, chiedo scusa, a determinate frasi particolari che il nostro interlocutore ci dice con l'intento non di manipolarlo, al contrario, ma di dargli una mano a capire di più di se stesso.
0: In buona sostanza quello che tu ci stai dicendo è esattamente il titolo del mio podcast che si chiama E se lo sapessi. Esatto. Perché io ho preso il nome da una delle domande che si fanno no? quando si usa e si applica il metamodello e che spesso utilizzo con i miei clienti. E per questo motivo hanno cominciato in qualche modo anche a riderne, no? Perché quando si bloccano, io gli doma- quando gli faccio una domanda loro mi dicono non lo non so. So, non so, io gli rispondo sempre se lo sapessi e eh, alla fine è diventato quasi una sorta di mantra, no? Per, per cosa, semplificarla sì. molto.
1: Sì. Allora, che cosa fanno le persone? Eh, tutti, ovviamente, noi due compresi, perché non facciamo eccezione, perché non ce ne accorgiamo, magari certo. stiamo un po' più attenti come coach, ma in realtà cadiamo anche noi nello stesso, nello stesso problema. Allora, quando noi parliamo, eh, andiamo, entriamo un po' nel tecnico, ma senza far addormentare le persone, quando noi parliamo, eh, utilizziamo quella che viene definita la struttura superficiale del linguaggio.
2: Sì.
1: Quindi, eh, Chiara, se tu mi amassi, non mi faresti questo. Questa è una certo. frase che tra, tra all'interno di una relazione si sente spesso. Se tu mi amassi non mi faresti questo. Allora tu, di fronte a questa frase che io ti dico, potresti passare liscia e dire ma vabbè, insomma, è, è la classica frase che Nicola mi dice, poi alla fine si calma, non c'è problema. Oppure potresti dire, attenzione, dietro questa struttura superficiale del linguaggio, dietro questa frase che apparentemente mh, non, ha questi grandi, non ha questa grande ditrologia, io voglio cominciare a capire che cosa c'è. Allora, il linguaggio, quasi ogni frase, per non dire ogni frase, ha una struttura superficiale, che è quella che noi utilizziamo. La struttura superficiale sono le frasi che noi diciamo alle persone. Però ogni singola frase, in realtà, nasconde una struttura complessa. Immaginiamoci che la struttura superficiale, se tu mi amassi non mi diresti ciò, sia il cratere di un vulcano. Ma questa frase è una serie di... è la risultante di emozioni, sensazioni, situazioni immagini che il mio cervello vede immagini del passato del modo in cui mi hai trattato in questa ipotetica relazione e fai l'audio cose che ho ascoltato cose che tu mi hai detto cose che non mi hai detto sensazioni cinestesiche, quindi abbracci che non mi hai dato in questo caso, baci che non eh. mi hai dato, carezze che non mi hai fatto, e che io vado a esplicitare però attraverso una frase che sinteticamente va a cancellare molti elementi delle mie sensazioni, perché non posso raccontarti tutto e racchiudo tutta la frase dicendoti che tu mi amassi e non mi faresti ciò. Distorsioni, fraintendimenti che io ho relativamente al tuo comportamento nei miei, nei miei confronti o addirittura generalizzazioni. Faccio di tornarmi un fascio, non è che vi tratti male, però in questo frangente mi stai trattando male, per cui la frase che ti dico è questa. Se a te, come coach o come compagna
2: uh-huh.
1: ipotetica, andasse di andare a capire quali sono le ragioni più complesse di questa affermazione, perché questa affermazione ti fa male.
2: Certo. Vuoi
1: andare alla radice, vuoi capire, vuoi curare, passami il termine, questa situazione, devi andare attraverso delle domande a cercare di capire qual è la struttura Profonda o complessa del linguaggio, che va ben al di là della semplice smozzicatura cancellata, distorta, generalizzata: del se mi amassi non mi faresti ciò. Il metamodello cosa fa? Cerca mm-hmm. di capire quando sintetizzi troppo, quando cancelli troppo, quando distorci o quando generalizzi, e il suo tentativo, spesso riuscito, è quello di andare ad aprire. La tendina del menu di un sito internet,
0: uh-huh. è
1: la testa di una persona, cercando di capire quali sono i sottomenù. Intento... È un po'
0: come dire che si entra in una relazione un po' più profonda, cioè non ci si limita ad ascoltare solo le parole, sì. ma si cerca in qualche modo di capire... Che cosa l'altro ci dice? Perché spesso nelle relazioni, ma anche nella relazione con i nostri figli, quindi le relazioni di coppia, le relazioni con i nostri figli, ma anche con i nostri pari, noi attribuiamo un significato alle parole che ci vengono dette, ma non è lo stesso significato che attribuisce la persona che ci sta dicendo, quindi in qualche modo è come dire... Provo ad entrare in empatia con l'altro, provo a capire che cosa l'altro mi vuole, mi vuole dire effettivamente, quali sono le emozioni che l'altro mi sta trasmettendo. E quindi entriamo in una relazione più profonda e un po' meno, più, meno superficiale, esatto. no?
1: Esattamente questa è la differenza fra la mm-hmm. situazione superficiale, che è un ascolto molto spesso selettivo o superficiale, del nostro interlocutore dei nostri interlocutori, e una, eh, un ascolto invece più profondo e complesso, che... Non sempre si può fare, ovviamente, perché altrimenti non tutto merita, certo. ma che cerca di capire che cosa c'è alla radice. Se una delle mie due figlie mi dice, papà, tu non mi ascolti, io posso accontentarmi della struttura superficiale dicendo, vabbè, sono le classiche frasi che i bambini dicono ai genitori per calarla in un, in un contesto felice", sì. Oppure, siccome è una frase iterata che mi viene ripetuta, prova a pensare quali siano le sensazioni, come hai detto tu, le sensazioni le emozioni o quale sia la mappa nella testa di mia figlia che arriva a dirmi una cosa del genere. Perché? Perché probabilmente questa frase non è così casuale, ma implica il fatto che io dovrei, o io debba, andare a cambiare il mio comportamento nei suoi confronti. Allora, per fare un esempio concreto, immagino... Esatto, che domanda... di... bravo. Allora, se tu, uso sempre te, sì, sì. Eh, se tu mi dicessi Nicola, la relazione tra noi si sta alterando, sì. o non va più come una volta, io posso prendere la tua frase come una frase simbolica del fatto che le cose per noi vanno, vanno male, ma non approfondire, ma se ritengo, siccome, siccome sei una persona importante per me, che questa frase nasconda tutto quello che abbiamo detto, emozioni, sentimenti, immagini, memorie,
2: uh-huh. file
1: audio, <ride> uh-huh. abbracci non dati o abbracci dati male, allora posso tentare di andare ad approfondire, quindi scendere... Sì alla radice del vulcano cercare di trovare la lava prima che erutti. Bene, mm-hmm. anche se ha già parzialmente eruttato. Giusto per fare un esempio, eh, la parola relazioni rientra in una di quelle 13-14, in alcuni casi un po' oziosi, anche 20, violazioni sintattiche del linguaggio, senza andare a far addormentare le persone. Mm-hmm. Sono modi di utilizzare la sintassi, la nostra, il nostro eloquio, che sono non corretti. Nella fattispecie la parola relazioni, se non ci pensiamo, per noi è un simbolo, no? Ovviamente sì. tu intenderesti il rapporto fra noi. Però io non mi accontento, perché il, il contesto è molto importante. La nostra relazione non funziona, va ben oltre il fatto che non ti ho dato la carezzina, c'è cioè qualcosa di pregresso molto più importante, quindi devo capirlo. Certo. A quel punto analizzo la parola relazioni e scopro che è una, tecnicamente in linguistica si parla di nominalizzazione, ovvero sono quelle parole così pregne di significato che in realtà l'hanno perso completamente. Perché la parola relazione in realtà vuol dire tutto e niente in questo caso. Cosa significa? Il mio modo di manifestarmi nei tuoi confronti, i miei sorrisi, il fatto di come ti saluto, come ti tocco, eh, come ti frequento. Allora, la parola relazione in realtà non è nient'altro che una abnorme, enorme e inefficace condensazione di verbi in un'unica parola. Allora, la la buona Virginia Satir sapeva perfettamente che una nominalizzazione, termine terribile, ma vabbè, Mm diciamolo tecnicamente, ma poi ce lo dimentichiamo, in realtà trattata così non aiuta, perché se tu mi dici la nostra relazione non funziona, io di primo acchito ti rispondo, beh, perché? Mm E tu, rispondendo alla alla domanda perché, che è la domanda più sbagliata nel coaching perché, ovviamente, stimola eh, cose vecchie, trite e ritrite, che molto spesso non sono vere, tu mi risponderesti che cosa? Beh, dovresti saperlo. Certo. Ma non, non do vantaggio alla relazione, non do vantaggio alla spiegazione, non do vantaggio a nulla. Se invece, eh, ravviso, nella parola relazioni, una violazione, perché vuol dire che c'è troppo significato, trasformo, e questa è la domanda che Virginia Satir ci aiuta a fare, a porre, e questo è il metamodello, metamodello, Meta vuol dire oltre, sì. greco antico. Devo andare oltre la parola cerco di capire cosa, che cosa quella parola vale nella testa della persona. Prendo la parola, siccome è un concetto astratto, io lo trasformo di nuovo in un verbo. Uh-huh. E quindi invece di chiederti perché, che è la cosa più inefficace al mondo, ti chiedo, ah ok Chiara, e come ci relazionavamo quando le cose andavano bene? Oppure posso variare, sempre trasformando la parola relazione in un verbo, come desidereresti tornare a relazionarti con me. A quel punto, quello che succede nella persona è che non basta più la risposta trita e ritrita, perché costringo la persona, con un intento tutt'altro che manipolatorio, costringo la persona ad entrare in se stessa. Si dice in americano pensare con the back of the brain, con la parte posteriore del cervello, e ti costringo a dare delle ragioni che sono molto più profonde, ti costringo ad andare indietro nella memoria, ti costringo a vedere delle cose a soppesare delle emozioni, a risentire nella tua testa delle, delle frasi magari dette da me o da te e a quel punto molto probabilmente la tua risposta è eh, beh Nicola forse sai cosa, eh, non, vedo che uh, non mi sorridi più come una volta, immagine visiva certo. oppure non mi, non mi dici più quelle frasi carine che una volta mi dicevi, non mi coinvolgi più ti costringo con una semplicissima domanda che apre la tendina relazioni diventa un verbo una serie di verbi ti costringo a verbalizzare esattamente qual è la natura del problema a quel punto quando io capisco qual è la struttura profonda posso decidere o ti mollo per <ride> fare una battuta o cerco di adattare il mio comportamento a quello che tu mi stai dicendo quindi tu mi stai chiedendo che ti sorrida di più che ti coinvolga di più, che ti rivolga di nuovo quelle frasi carine che magari mi sono dimenticato ma sono riuscito a, ra- a raggiungere la radice del problema
0: Sì, soprattutto eh, secondo me vai anche a cogliere quello che è il bisogno nascosto che la persona che hai davanti ti sta di fatto esprimendo nel dire la nostra relazione non funziona più come era prima, che di fatto è un po' non mi sento vista mm. e facendogli yeah. quella domanda in automatico Vai a rispondere a quel bisogno Quindi lo stai vedendo no? Perché gli stai dicendo va bene Ma allora dimmi come vorresti Che fosse questa relazione ah. E quella persona... Lo, lo vedrete se lo provate eh, Si aprirà perché Finalmente sentirà che il suo Bisogno che non riusciva ad esprimere In realtà è stato colto e la conversazione compre- Cambierà completamente E da una frase La nostra relazione non funziona più come una volta Che avrebbe s- probabilmente scatenato Una lite poi alla fine no? Con una serie di Come dire eh, Escalen- Escalation negativa e- esatto. Invece vi porterà ad avere una relazione più profonda e probabilmente a sanare un divario eh, in maniera molto più efficace quindi... il problema
1: chiara è il linguaggio
0: certo. il linguaggio di
1: per sé stesso è imperfetto perché il linguaggio cancella distorce e generalizza non possiamo andare avanti a raccontare una sensazione un'emozione parlandone per 30 minuti o meglio io che sono logoroico posso riuscirci però normalmente nelle relazioni non si fa quindi normalmente cancelliamo determinati elementi, li, li manipoliamo e li generalizziamo ma il problema del linguaggio è questo: se io ti dico la nostra relazione non funziona e mi accontento, tu ti accontenti della mia versione non ottieni alcun tipo di risultato se il tuo intento è cambiare o comunque migliorare.
0: Sì, e infatti poi ritorniamo a quello di cui abbiamo già parlato anche nelle puntate precedenti, quindi definire l'obiettivo, dove si vuole arrivare, che cosa ci si aspetta, no? anche un po' lavorare su quelle che sono le proprie convinzioni di cui abbiamo già parlato nelle puntate precedenti. Il metamodello proprio ci aiuta a chiudere una sorta di cerchio perché andiamo oltre abbiamo capito quali sono i nostri limiti, qual è il nostro obiettivo, dove ci stiamo bloccando, ci dà lo strumento per andare oltre, buttare il cuore oltre l'ostacolo e riuscire a raggiungere effettivamente i nostri obiettivi. Ma questa è una domanda forse un po' difficile perché tante delle persone che, che mi seguono hanno bambini molto piccoli, che non dormono e se io ho un bambino che non dorme non è che possa andare, ovviamente non parla tendenzialmente perché parliamo di bambini tra i 0 e i 3 anni che hanno un linguaggio ovviamente eh, non ancora non molto verbale, esatto, posso applicare il metamodello anche in quel frangente cioè per capire che cosa sta succedendo nel bambino per quale motivo non sta dormendo, se mi sta esprimendo un bisogno? Cioè come posso entrare in quel tipo di situazione con il metamodello?
1: La la, la mia risposta eh, ovviamente sarà deludente per ovvi motivi, (ride) perché eh, il metamodello essendo un, letteralmente da parte di chi lo applica, eh, uno studio, un'analisi attenta del linguaggio della persona, si può applicare ovviamente solo alle persone che utilizzano il linguaggio in maniera del tutto consapevole, per cui da a partire da un bambino direi tendenzialmente di tre anni si può cominciare a fare qualcosa prima ovviamente si tratta di gestire in maniera totalmente diversa il suo non verbale,
2: uh-huh. la conoscenza
1: delle sue abitudini eccetera ma quando il linguaggio comincia a diventare un pochettino più consapevole diventa molto interessante per esempio faccio un esempio concreto applicato abbondantemente sulle mie gemelle è ehm, una, una delle violazioni sintattiche di cui parlavo una delle, delle 12, 13, 20 violazioni su cui si appuntano alle diverse tipologie di domande del metamodello, è sì. non posso, non ce la faccio, non ci riesco. Sì. Ecco, amore, dovresti dormire, non posso, non ce la faccio, non ci riesco. Questa è una classica risposta, no? Detta anche Aggiungerei
0: anche voglio l'acqua.
1: Voglio l'acqua che poi è il corollario, ovviamente. Esatto. quello <ride> è l'ordine che proprio il metamodello <ride>
0: mh,
1: si attacca poco. Allora, eh, tecnicamente queste frasi che mh, contengono il verbo potere, ovviamente sì. girata al negativo, non posso, non ce la faccio, non ci riesco, eccetera, sì. eh, si chiamano tecnicamente violazioni sintattiche, eh, operatori modali di possibilità, ripeto, sempre nomi assurdi. È molto più facile ricordarci il non posso, non ci riesco, non ce la faccio. Sì. Eh, Virginia Satira era solita rispondere, o meglio, incalzare, sempre con, ovviamente lo vado a dire perché eh, la sensibilità è sempre importante, attenzione, quando ponete le domande, Se un bel giorno voleste utilizzare il metamodello, ricordatevi di utilizzare una tonalità non inquisitoria e non violenta e non provocatoria, perché altrimenti il risultato che ottenete ovviamente è un mismatch, chiaramente non va bene. Se invece, ovviamente amorevoli quanto possiamo e quanto vogliamo essere con il nostro bambino, con la nostra bambina che dice non posso, non ce la faccio, non ci riesco, Virginia Satir ci consigliava con grande potenza di dire e cosa te lo impedisce? perché ricordatevi che se chiedete il perché, l'abbiamo già detto prima il perché, vietatevelo allora Chiara, io nei prossimi numeri del podcast intitoliamo eh, un podcast l'importanza di non chiedere perché
0: certo che
1: non funziona va eh, bene, ti
0: rinvito, dai
1: ti rinvito, grazie, grazie, era un fishing for compliments allora <ride> il, il, la domanda cosa te lo impedisce ancora una volta costringe il bambino o l'adulto, a seconda di chi andate a, a incalzare in questa maniera gentilmente, lo costringe ancora una volta ad entrare dentro di sé, a scendere nelle profondità, nelle viscere della terra, quindi non rimane più superficiale nella, nella, nella bocca del vulcano, nel cratere del vulcano, scende ed è costretto a darvi delle motivazioni che siano profonde, che dipendono ancora una volta da emozioni, e sensazioni, da immagini che il bambino stava vedendo in quel momento. Se, da, da, vedo l'orco o vedo l'ultima immagine che ho visto in televisione del cartone animato che lo ha scioccato o cosa sente? Una stringa di testo. Eh, mamma sì però tu prima hai detto a papà che questa cosa che per noi non aveva alcun significato in realtà nella sua testa assume dei connotati che sono apocalittici oppure eh, sensazioni appunto tattili, gustative, olfattive che nella sua testa hanno fatto elaborare il non posso dormire siccome per noi è importante a te come come coach del sonno e non solo ma a noi anche come genitori ovviamente è molto importante capire qual è la struttura profonda Chiedere cosa te lo impedisce fa sì che ci facciano capire i nostri pargoli, ci facciano capire perfettamente che tipo di immagine, audio, tratto, gusto, fatto, emozione abbia leso la loro possibilità di andare a dormire e che, noi, e che noi ci possiamo lavorare. Poi tu con i tuoi meravigliosi strumenti, io con altri, ma se non capiamo qual è la radice del problema, riusciamo a trovare solo delle toppe, a mettere solo delle patch. Questo ci consente di andare alla radice del problema attraverso strumenti che ci consentono, come dicevi tu, un ascolto non solo attivo eh, ma anche sensibile, ci consentono di andare alla radice e da lì cominciamo a lavorare, se no lavoriamo sempre sul problema sbagliato.
0: Secondo me, guarda, abbiamo dato veramente delle chicche incredibili, nel senso che abbiamo aiutato le persone, io spero che eh, le persone che ci stanno ascoltando riescano a vedere l'importanza di cambiare il proprio punto di vista, no? quando hai una relazione, quando ti confronti con qualcuno in qualunque ambito tu ti trovi, intanto provare a capire cosa ti sta dicendo l'altro, andare oltre no? e non limitarsi semplicemente ad interpretare la realtà con quelle che sono le nostre sensibilità perché alle volte sono sbagliate o non sono sufficienti. Proprio perché non siamo nella testa dell'altro e attribuire a degli altri il nostro pensiero non è proficuo, meglio chiedere, no? E quindi rientrare in in una relazione che è una cosa che secondo me... Bisogna imparare a fare di nuovo perché tendiamo tutti a essere un po' troppo centrati su noi stessi e a non metterci in vera relazione, e qui ritorniamo alla parola relazione, ma a creare un rapporto o rapport, come lo chiamiamo nel coaching, con l'altra persona per cercare di capire effettivamente che cosa ci sta dicendo. Quindi io che adoro sempre ascoltarti mi Grazie. porto via questa cosa da, da, questo, insomma, da, da questa piccola chiacchierata che abbiamo fatto invito chi ci ascolta a scrivermi via DM eh, tramite la mia pagina Instagram che cosa gli è piaciuto di questa, di questa nostra chiacchierata se ci sono delle domande per te Nicola dove ti possono raggiungere?
1: E le giri oh, possono raggiungere la mia mail Nicola Zema tutto attaccato senza punti chiocciola me, M-E milanoempoli.com bo- ben volentieri rispondo a qualsiasi cosa un di farlo,
0: <ride> sì. questo poi lo lasciamo nelle, nelle note della, del podcast e magari lasciamo anche qualche nota rispetto a Virginia Satir che è sempre, purtroppo i suoi testi sono solo in inglese lo sappiamo
1: tranne Però... uno, purtroppo sì, tranne uno
0: però magari mi faccio lasciare, insomma, vi lasciamo dei titoli che potete sì. andare a consultare se vi ha interessato questo tipo di argomento e volete eh, approfondire. Nicola, c'è altro che vuoi raccontarci? Vuoi dirci?
1: Ah no, e, allora eh, sì, una cosa sì in realtà. Intanto ti ringrazio per avermi invitato e saluto tutti. Una cosa, il metamodello, parlo dell'esperienza mia personale ancora per 30 secondi e poi vi lascio. Eh, il metamodello ha avuto per me vent'anni fa, 25 anni fa quando l'ho approcciato eh, ha, ha esercitato un grandissimo fascino su di me ho capito immediatamente che era il modo per il mestiere che faccio, ovviamente per il mestiere che fai anche tu
2: uh-huh. per
1: capirne di più, per aiutare meglio le persone questo è il senso, fondamentalmente il problema è che impararlo sui testi è molto difficile perché o, oh, come dicevi tu, sei anglofono e sì, quindi sì. riesci a trovare i testi altrimenti veramente in italiano trovi poco veramente poco sì, ma anche sì. attraverso i testi eh, quando leggi dici ah bello questo, bello questo, bello questo tutto bello ma se non lo applichi diventa un problema Certo. O tutte le cose che afferiscono alla programmazione neurolinguistica perché questo è un pezzo di PNL o approcci materialmente e pragmaticamente la cosa e quindi ti eserciti eh, ogni volta su una violazione sintattica nuova oggi questa settimana mi esercito sulle, eh, sulle parole come dicevo prima sulle nominalizzazioni e sì? mi esercito ad ascoltarle e mi esercito a porre la domanda giusta, altrimenti, tale è tanto il mare magnum di cose che eh, lo rifiutiamo. Quindi, mm-hmm. siccome lo reputo uno degli strumenti più belli e ti ringrazio per avermi fatto parlare, vi prego, approfonditelo ed esercitatevi. Imparate gradualmente ad utilizzare le domande nella maniera corretta, io credo che si apriranno nella vostra vita non solo nella vostra professione, ma nella vostra vita degli, degli spunti, degli orizzonti che prima non avevate mai esplorato.
0: Sì, perché effettivamente fare le domande giuste ci aiuterà ad avere le risposte giuste, quindi esatto. è questo che fa il metamodello. Poi, come dire, se non ci riuscite rivolgetevi a un coach, no? esatto.
1: Quella che sta parlando, insomma, esempio, un a caso.
0: Un caso. Giustamente, giustamente. Va bene Nicola, ti ringrazio molto.
1: Grazie mille, grazie e... a te, grazie a tutti.
0: Ci riorganizzeremo per parlare del perché non chiedere perché.
1: Esatto, intanto metamodellate il mondo.
0: Ottimo, grazie. Grazie a te. Grazie per aver ascoltato questa puntata, spero ti sia stata utile. Se vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le mie novità, ti consiglio di seguirmi sul mio profilo Instagram, chiarabaiguini-basso. Se ti va, scrivimi in DM e raccontami che cosa ti è rimasto di questa puntata, sono davvero curiosa e mi piacerebbe leggerti. Infine, se hai trovato questa puntata utile, ti chiedo un piccolo gesto, che per te sono pochi secondi, ma per me vale il mondo. Lasciami 5 stelle e seguimi, così non ti perderai nessuna delle mie prossime puntate. Ci sentiamo presto e ricordati, e se lo sapessi...